0: Bij?
1: Nou, je zegt wel ja. ja.
0: Dit is de tweede aflevering van de Verhalenhuis Podcast. Een podcast met verhalen en advies van ouderen. Mijn naam is Dennis Gaans. Het duurde even, maar hier is hij dan. De tweede aflevering van de Verhalenhuis-podcast. Zoals in de eerste aflevering, de pilot, werken we ook nu weer met een thema. En dat thema is dit keer de moestuin. Ik neem u mee langs Boer Graat, Bruidsboeketten, Ganzetongen, de Tweede Wereldoorlog en Konijnen die Peultjes Toppen. Allemaal verhalen uit volks- en moestuinen. En nu we het daar toch over hebben, wat is eigenlijk het verschil tussen een volkstuin en een moestuin? Een volkstuin, die moeten huren. Zo, dat is duidelijk. Een volkstuin huur je, een moestuin heb je. Een volkstuin is dus wel een moestuin, maar dan eentje waarvoor je betaalt. Die korte en heldere definitie kwam trouwens van Kees.
1: Ja, ik ben Kees Verkooien. Dat is... Hij heeft het daar uh, al ja. opgenomen. Ja. ja. Ik ben Kees Verkooien, ja. En hier doe ik ook wat.
0: En wat hij hier doet, Kees is een beetje onze gids, naast mij dan. Hij weet alles van moestuinen en zit vol handige tips, zoals deze.
1: Buiten de tuin stonden brandnetels en met die brandnetels, daar kunnen brandnetel uh, hier van maken. He, dat is gewoon in een nemmer en laat maar staan, ja, het stinkt verschrikkelijk. Maar uh, daar kunnen we spuiten tegen luis en dergelijke. Ja? ja, en dat is heel hard nodig.
0: En die weetjes en tips van Kees die hebben gebruikt om dit verhaal te structureren. Te beginnen met misschien wel de belangrijkste tip als het op tuinieren aankomt. Het moet een hobby zijn.
1: Het moet geen, geen plicht worden of iets dergelijks.
0: Juist. En dat weet ook
2: Thijs Vriends. En dan tussen Vriends een D. Een
3: D. Dat is goed.
2: Ik heb vroeger zelf een volkstuin gehad van een, van een vrijgezelle boer. boer ja. Groot van de Linden, dat is plat. Graad is Gerard. Ja. En ik kwam dan van de dorp voor, voor Hezen. En dan was het graad van de Linde. En die grond was van hem. Ja. En maar het was zo dat die. Dat kostte niks. Als ik de tuinierde in de vorm van de volksdag. Schrik niet. Het was 60 meter diep en 10 breed. Dat was 600 vierkante meter. Kunnen die lappen aandenken? 600
0: vierkante meter. Geen wonder dat hij het af en toe een akker noemt. Het klinkt als een hoop
2: werk. En dat was hobby, hè. Ik zat meer in de tuin. Als nou, een proefvoerderij was afgewerkt. Dat was trouwens om vijf uur. Nou, en dan uh, mijn jas uit. Witte jas. Hup, in de kaapstak. Overal aan het rekken. Kekie. Poetjes. halverwege been. En die poetjes. Dat, uh, en daarover hadden we dan de pijpen van onze keki, die overal zitten. En zo zat het dus zo hè. En, en dan was het s'avonds half zes afgewerkt. En zomers was het dan mooi weer. En dan ging ik naar mijn akker toe. En wie zat daar rustig in het zomerhuisje? Groot van der Linden. En dan afdeling zware verhalen. <laughs> <laughs> ja, ik waar. En je weet wel hoe dat praten is er dan veel bij.
0: <laughs> uh, heb ik het goed als. U, u praat met zoveel liefde over, over graad. Dat het ook een soort bron van vriendschap was, die akker?
2: Ja, dat was gewoon. We, we waren sociaal bezig. Eerst is voor Weijgen, egoïstisch. Maar tweede ook uh, uh, Graad van der Linden. Met zijn hele andere broers en zijn zus. Die haalden ook groenten eruit. Als ze smiddags op een gegeven moment een boerenkoolstamp wouden hebben. Met een goed stuk spek. <laughs> nou, ging ik ging me. mee. Hey, vanmiddag hebben we een stamppot, iets Kijk, had ik hem mee. Nou, en dan ging ik mijn mee, mee. Hup, de boerderij. Op. <laughs> Allemaal was de tijd door stilgestaan. Maar goed, ik vond dat leuk, jongen.
0: Die tuin had dus overduidelijk ook een sociale functie. Dat weet ook een van onze andere vertellers.
4: Ik ben Willy Lopulalan.
0: En Willy had samen met haar man een volkstuin. En als er bezoek was, nam ze dat altijd mee naar die tuin.
4: Ik zeg ga mee naar de tuin. Ik zeg pluk hier groenten wat je graag naar huis wilt meenemen. Doe dat. En mijn man vindt het dan zo leuk. Ik zeg, fijn dat ze met tassen vol naar huis gaan. Want ja, zelf kun je niet alles opeten. Hè? En om te delen is ook een fijn gevoel.
0: Maar je hoeft je groenten natuurlijk niet per se alleen maar te delen. Als je zo'n groot stuk land hebt als Thijs Vriend, dan kun je natuurlijk ook een deel van je opbrengst verkopen. Uit
2: die nakker van 600 vierkante meter haalde ik zoveel producten, of ja, producten, dat ik uh, zelfs mijn zaad terugverdiende. En en dan uh, een, een neef van mijn vrouw, die was groenteboer met karretje ging eens een groentevel en dan wist hij dat ik daar bezig was en zei Thijs, hoe zit het met jouw grond heb eh, je nog uh, wat groentes? ik zeg ik heb een veldje rode bietjes oh je kom hier zet ik de web. en dan kocht hij dat van mij af, maar ook de bonnen en dopertjes en peultjes en keeltjes spinazie en dan kwam ik bij het grote geval. Savoie kool witte kool, rode kool boerenkool
3: Allemaal?
2: Allemaal! En dan eh, hadden we ook koolrabi, geel. En dan eh, die witte, ik ken niet dat Fenkel. Like v- venkel. Eh, allemaal in de tijd. Het was een mooi, wel, welverdiende inkomen per man. Het was niet om naar huis te gaan, de, eh, maar eh, een 50, 60 ja. gulden tijd was dat. Eh. Ja. Die kon ik wel verdienen. Dus ja, uiteindelijk
0: blijft het een beetje een bijverdienste. Niet meer. En misschien is het zelfs goedkoper om de groenten bij de supermarkt te kopen. Maar daar heeft onze gids Kees
1: vast wel een antwoord op. Als je dus het volkstuintje alles bij elkaar rekent, is duurder dan dat het koopt. Ja? Ja, dat is de huur, het is dus het gewas, het is de meststoffen. En uh, ja, er zijn nog een paar dingen. Uh, alles bij elkaar, maar de kwaliteit is veel beter als je denkt. Dat ging het eigenlijk. raar, het is een hobby hè. Ja. ja.
4: En alles wat daar groeit, het is zo bijzonder en je vindt, vindt het smakelijker als dat je van ergens anders
1: iets koopt. Ik kweekte ook tomaten en die moesten wel beschermen tegen de regen en met plastic en die waren veel beter als dat je nou kunt kopen. Ja. Die waren veel zachter en beter van smaak. Maar dat geldt eigenlijk voor een hele hoop dingen die tegenwoordig, neem maar A bij, oh die heb ik ook nog gehad, eh, heb ik bijna geen smaak. Die komen allemaal uit, uit de kassen. Ja. is dus een groot verschil met wat je zelf kweekt of dat je dus koopt. Vooral tegenwoordig, want het moet allemaal geld opleveren. Hè? Tuinbonen, die tuinbonen die zijn over het algemeen ook te groot. Ja? Als je daar zelf bij kan houden, het is het mooi klein. En dat is veel beter. En de ja? smaak is ook beter. Ja.
0: En dat is dan ook meteen de tweede tip van Kees.
1: Ik zeg altijd, dat is het voordeel als je zelf kweekt. Als met de peultjes zo, als met de of zo... En op tijd plukken, niet te groot laten worden, dan is het het smakelijkste.
0: En oogsten begint niet pas in de tuin zelf... Dat kan ook al onderweg er naartoe.
3: Ja, met, met mijn opa. Wij woonden dan op de Dommelse en, en dan hoefde ze om over te steken en dan had hij daar land.
0: Dit is Jan. zou je het kunnen zeggen in de vorm van wat mijn naam: is? En dan... Jan Didden.
3: Is dat goed? Ja. Hoor. Nou, en dan was ik als jongetje mocht meegaan. Ja, en onderweg dan uh, plukten die allemaal brandnetels en ganzen tongen. Nou, dat was een soepkroonte. Ganzen tongen? Ganse... Ze zijn eigenlijk van een. Uh, hoe heet ze, een bloem? Een uh, palenbloem. Ja? En daar zit die aan. Daar zitten die. En d- als je daarop nijpt, dan komt er melk uit. Een konijntje eet daar ook. Ja, ik, ik lustte het niet hoor, want meestal was het ook nog zo. als je daar soep had, dat er meer zand in zat dan iets anders. Want hij was <lacht> het toch nog niet af ook niet hè? Deze vroegen die zo hoor. Maar die mensen werden ook oud hè. Het was zelfs nog toen, ik, toen mijn vader nog leefde. Toen was wij, waren we daar een keer op visite en toen plukte hij gewoon de ganse tongen. Zo uit dat ding. Hij zei: Dan ga ik dat toch eens klaarmaken. Nou, en dat was nog lekker ook. Ja? Ja. En die plukte die zo van de weg Ja, uh, tussen het gras in. Ja. En hij uh, deed dat koken. En hij had er misschien nog wel wat bij gedaan, maar dat weet ik niet. Maar ze zei: Probeer maar eens. Omdat ik dat niet geloofde. Ik zei: Ik kan mijn eigen niet geloven. Ja, toch smaakt hij heel goed, zit hij. Ja. En waar maakte die er dan van? Uh, voor, de gro- voor de groente, bij, bij, bij het eten. Dat uh, kon ik bij het eten doen, ja. hè? Ja. ja. En nou heb ik een balkonnetje, daar ook uh, ook wel een beetje bij. Met, uh, met plantjes en al. Bloempjes.
0: Maar geen groente? Nee.
3: Nee, niet meer. Dat kopen we nou wel op het heen, En
4: Smaakt dat hetzelfde als uit de tuin
3: vroeger? Hm, ik denk het niet. Van Jan kregen we ook
0: nog een ander verhaal. Een heel ander perspectief, zelfs. Op de moestuin. De moestuin als verzetsheld. Echt waar. En voor dat verhaal moeten we even terug naar hoe het toen was tijdens de Tweede Wereldoorlog.
3: Maar ik, ik heb daar wel meegemaakt dat de Duitsers binnenkwamen hoor. Als ik, ik, kregen wij toch schrik van heel alles rondkijken? Kijken we het wel? Kijken of ze niet iets mee konden nemen? Ja. dat is een heel uh, rare en moeilijke tijd geweest voor ons. En vooral omdat wij langs een Weg. He, daar kwamen ze overheen. En dan, zo gingen ze die kant of die kant op. En dan uh, hoorden we de dansen he, van, die, van die soldaten. En dan lagen we ooit te bed en dan, oh, jongen, dan, dan was het kind ook schrik hoor. Nou, je moet altijd oppassen met die mannen. Ja. Wij uh, lieten ook uh, gaan. Die lieten wij malen bij de Mulder, bij de Molenaar. En die, die, die Duitsers die kwamen deur aan deur kijken. Waar je had, is zat en namen ze allemaal mee. Maar dan had mijn vader... Wij hadden zo'n oude kuip als was kuip. Ja. En dan had je een dubbele bodem ingemaakt. En dan gingen die zakjes op en dan die deksel erop. En daar de was op. Geen natte natuurlijk, want... Dan, dan, maar in ieder geval zo moesten ze dat beschermen. Als ze dan inkeken, dan keek ze niet direct op. En dan ze het niet direct in de gaten...
0: En eenzelfde functie vervulde de moestuin in die tijd. Of nou ja, een specifiek deel van die moestuin.
3: Meestal hadden de mensen ook wel... Uh, wij hadden een grote tuin achter. En meestal hadden ze dan wel uh, een mest open. Hè? Ze noemden het. Ja, dat konden gebruiken voor uh, weer opnieuw te mesten. Ja. En daar deed je al afval in. En ook uh, aardappel, uh, loof en noem maar op. Schillen, dat ging dra- er allemaal in. Stro. Zoiets. Ja. En dan, uh, ja, dat groeide wel. Ja. En dan, ik misschien, ja, dat misschien raar gezegd, maar... De wc ging er ook op uit, hè. De, de, de ton, en... Uh, daar werd dan door het land. En dat ging er overheen. Ja. Daar zouden we nou niet meer aan moeten denken, hè. Dan zei hij, ik lust niks meer. Ja. <laughs> maar dat, dat was wel heel gewoon, hoor. Dat ze dat deden. Nou, we allemaal reolering. Dat gaat weg. Dat was toen niet. <laughs> en dan hadden ook nog mensen die dat dan achter deden, achter in zijn tuin... die geen grote tuin hadden. Nou, dat lag, me dat te gebeuren nooit. Want dan lieten ze daar zit bezinken... en dan moest er nou weer zand op. En ja, als het dan uh, vergaan was... een beetje dan, deden ze dat dicht. Maar dat was toch een stank in de de buurt ook wel. Dan was het ook altijd niet zo uh, zo zuiver.
0: Nou, zuiver of niet... die mest of composthoop, hoe je het ook wil... afhankelijk van of je er de wc op laat uitkomen of niet... dat was een belangrijke plek... Of niet dan?
3: Ja, daar had ik gelijk in. Het koper. De mensen die moesten het koper doen of ze kwamen ze ophalen, hè? dat waren vooral de Duitsers. Dat moesten inleveren. Dan zeggen ze van, van munitie. Maar dat wouden mensen niet kwijt. Nou zeiden ze, oh, die koper kan, die hoef ik niet meer. Maar toen wel. Dat was iets heel moois. Dus al dat koper en zilver ook, dat ging onder de compost. Dan deed ze de compost eruit. En dan gaat in een kist en daar ging dan al dat spul in. En na de oorlog werd het gehaald. Ja, wij hadden het achter in de tuin ook. Ja. ja. En waarom onder de compost ook? Ja, daar zo, zochten die moffen niet. Die, uh, die gingen niet zo ver. Mm-hmm. Ja, zo is het ongeveer wel, denk ik. Hè? Ik weet niet, het is toch een heel verhaal zo,
0: Nou, nee, we zijn nog niet helemaal klaar. Even terug naar Kees, met misschien wel zijn belangrijkste tip.
3: Ja,
1: je moet in eerste instantie met het weer om kunnen gaan. Met de natuur. Dat is heel belangrijk.
0: Met de natuur omgaan. Dat betekent ook met de natuur samenwerken en aan je plek in vinden. Daar kwam ook Kees zelf achter...
1: Een vrouw die hield van peultjes, dan was er een nieuw soort, dat waren stampeultjes. Die waren zo hoog, dan heb ik een uh, kippengaas van 60 centimeter hoog uitgezet en daar heb ik die dingen aangeplant. Nou, dat ging goed. Maar ja, ik kan natuurlijk niet iedere dag daarbij zijn. Hè. Ik kom van straat, en moet ik daar aan toe fietsen. En uh, toen kom ik daar op een gegeven moment en er waren die Peultjes planten boven het gaas uitgegroeid. En daar werd er een konijn afgevreten. Die had op zijn achterste poten gestaan. En zo van voor tot achter alles afgemaaid aan de bovenkant. Dus ik was boos op dat konijn. Ik heb een val gemaakt. Om het ding te vangen. Maar die kwam er niet in. Er kwam alleen maar een. Uh, hoe heet zo'n beestje met pikkers? Uh, een egel? Een egel, ja. die kwam er voor een haverklap in. Nou ja, dat, dat beestje moet mij weer loslaten. Hè? Maar na een paar weken ontdekte ik dat die konijnen iets goed gedaan hadden. Ja, want ze hadden dat getopt en het schoot het overal beneden uit. <lacht> het had toch nog een, een, een goede konijn gehad. <lacht>
4: Ja, je hebt verschillende kanten waar je het dan kan benaderen. Maar één hiervan, dat is dit. dan denk ik, die grootheid die dit allemaal heeft geschapen. Ontegenzeggelijk. En dan word je zo klein. Ja. Dan zit ik ook heel lang te kijken. En dan word je zo rustig. En ik vind het ook fijn om met. Je vingers in de grond te broeten, de aarde te voelen. En dan zie je die kleine groene sprietjes opkomen. Nou, dan kan ik niet zeggen hoe blij ik ben. En dan zie je ze bloeien en dan denk je, zo'n minuscuul zaadje wat dat kan voortbrengen. Dat is geweldig. Dat is niet te beschrijven met woorden. En vooral die grote pompoenen. Als je zo groot en heel mooi geel. En dan bedenken dat het uit zo'n klein zaadje zoiets rijks kan voortkomen, of voortbrengt, dan, dan ga je nadenken hè? En dan kijk ik soms, mooi, ja, en soms ja, dan ben je blij dat je een onderdeel mag zijn van het grote universum. Hoe immens groot is die? En je bent er een onderdeel van. dan mag je ook aan meewerken. Maar ik ben straks van plan. Ik ga toch een keer naar huis, ik weet niet wanneer, dat ik dan in de tuin ga doorbrengen. Ik heb al zaden gespaard die ik dan zal planten. Ik heb het al lang bewaard. Ik hoop dat die kiemkracht er nog in zit. En straks als hij uitkomt, zo'n klein groen bolletje, dan is mijn dag.
0: Dat waren ze, de Moestuinverhalen. Met dank aan Kees Verkooijen, Thijs Vriends, Willy Lalam en Jan Didde voor delen van hun verhalen. En die verhalen maken ook deel uit van de expositie Mengelmoes. Mengelmoes is een groeiende installatie waarin Moestuin, keuken en pop-up restaurants soepel in elkaar overlopen... en waar sterke verhalen en groene vingers de boventoon voeren. Je kunt er workshops volgen, lezingen bezoeken, koken, maar natuurlijk vooral verhalen beluisteren en vertellen... Vorige maand was de opening van die expositie. En natuurlijk waren wij daar ook bij. We spraken met Maaike Mul en Marcel Sloots, twee van de initiatiefnemers van dit project.
5: Wat we hier eigenlijk zien is een grote installatie met allemaal spullen die eigenlijk refereren aan moestuinen, de volkstuinen van vroeger. We zien uh, uh, oude pannen, we zien blikken, we zien mokken, um, blender een ouderwetse klopper, eigenlijk allemaal spulletjes die weer verhalen roepen. Want we zijn op zoek naar verhalen over Ja, Het
6: is een beetje een uh, zwaankleef aan uh, expositie. Dus er zijn allerlei projecten omheen gekomen en die kunnen we dadelijk in de kast schuiven. En mensen zetten er spulletjes bij en halen er misschien wel spulletjes uit. En dan komt er steeds uh, komt er iets bij en, uh, ja, het idee was om verhalen op te halen bij oudere bewoners van verzorgingshuizen. En uh, dat zit er natuurlijk nog steeds in. Dat is heel duidelijk de lijn. Maar ja, ook fooddesigners haken aan. En er uh, wordt gekookt en geworkshopt. We proberen allerlei
5: mensen samen te pra- krijgen en die verhalen te delen. Je ziet dus uh, ook een plek waar je kan koken, waar je kan lezen. Het moet ook een soort plek zijn voor ontmoetingen.
0: Een plek voor ontmoetingen. Want zoals we al hoorden, de moestuin heeft vooral ook een sociale functie. De moestuin verbindt.
4: Het waren ook
5: de plekken waar uh, de buitenlanders kwamen. De de emigranten die in Nederland kwamen wonen, uh, uh, die waren veel weer gewend om hun eigen groentes te kweken. En die namen ook de paprika's bijvoorbeeld mee. En uh, veel Nederlanders hadden nog nooit paprika gegeten. ...en zagen hoe die groeide. Dus daar kwamen ze heel erg in aanraking met andere culturen.
0: Niet alleen culturen, zelfs verschillende generaties komen samen in de moestuin.
6: Nee, maar het is een beetje zo van... ...we hebben verhalen gehoord van uh, een bewoner van Vitalis... ...dat dat hij echt uh, in de oorlog paardenbloem, stamppot moest eten. Dat was het enige wat er is. En als je nu een een boek opentrekt over de, de urban tuinen van nu die hippe mensen die bij uh, wijze spreken met, 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 met een onkruidtuin uh, bezig zijn... dan is dat gewoon een van de recepten. Dus die generaties, of die 70 jaar die ertussen zitten... Die, ja, die zijn opeens eigenlijk weg. Het schuift heel mooi in elkaar. Ja. En dat is eigenlijk... Ja, de titel die zegt het eigenlijk al een beetje, hè, mengelmoes. Maar dat is het ook. Dus de generaties, de activiteiten, dat wat er in de kast te zien is... alles loopt eigenlijk door elkaar... Maar geeft toch wel een heel heel lekker uh, gevoel, denk ik.
0: Dat bevestigt ook onze verhalenverteller Thijs Vriends, die ook aanwezig was bij de opening.
2: Uh, Die tuinmennen van volkstuintjes of gewoon uh, van die kleine tuintjes, hebben allemaal dezelfde taal. Gesprekken.
0: Ga dus vooral die expositie bekijken. Mengelmoes is nog te zien bij verzorgingshuizen Vitalis Wilgenhof en Vitalis Engelsbergen en het festival Duizel in het Park. Kijk op oudereverhalenplatform.nl slash mengelmoes voor meer informatie. Je vindt die link ook in de show notes. En vooruit, omdat we het niet konden laten, hier nog een laatste tip. Dit keer van Thijs.
2: Eh, bonen en erchten hebben allebei zetmeel. Ja. Als je alleen maar bonen en erchten zou eten, hoef je niet bang te zijn dat er kilo's aankomen. Dat wij echt een, een product voor te lijnen.
3: Ja? <laughs> ja. Wat vindt u daar voor te
2: leven? Ja, en lekker.
0: En dat was hem dan echt. De redactie van deze aflevering bestond uit Noortje Kessels, Mirjam Kersten en Maaike Mil. De Verhalenhuis podcast wordt geproduceerd door onderkast voor literair productiehuis Wintertuin. De opnames van de opening werden gemaakt door Josien Wijkhuis. En onze muziek is van Donka. Kijk op hetverhalenhuis.net voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren en alvast eet smakelijk. Ja, ja. En wat vond u daar dan van?
2: Nou, ik vond uh, heel goed. gehoord voor mij wel dat ik... Ik ben een Brabander. En ik zal ook een Brabander blijven praten. En dan van... van ho, 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 ho. Dat hoeft voor mij niet. Nee, nee. nee een gewone Brabantse jongen. Nee. En, het, en dan gewoon het Brabants
5: vertellen.